0: 皆さんこんにちはパッサンのちょっとだけ未来を変えるラジオ始まりますドドガー・ーブレグマン著ヒューマンンンヒュカインドの第3回です前回は無人島に取り残された少年たちのお話名作「ハエの王を紹介するところまででしたヒューマンカインドの著者ルドガー・ブレグマン氏はこの話に疑問を持ち始めるんですのの王はは1950年代代という時代ならでで精神を持ったた作品でしたアウシュビッツ強制収容所のユダヤ人大虐殺の記憶が鮮明な頃人々は問うたのですアウシュビッツは異常だったのかそれとも私たち一人一人の中にナチズムがあるのかとこの作品はその問いの答えは後者であることを示し大ヒットしましたヒューマンカインドの著者、ルドガー・ブレグマンも10代の頃にこの本を読み、真実を教わったような気持ちになったと言っています。しかし、ブレグマン氏、その後、ハエの王の著者、ゴールディングがかなり不幸な人物であることを知ります。彼はアルコール依存症で抑うつ的であり、自分の子供を虐待したこともありました。私はいつもナチスのことを理解していた。ななぜなら私もそういう性質だからと告白しておりハエの王を書いたのもいくらかはその悲しい自己認識からだったと言っています作品にゴールディングの人間観が色濃く出ているわけです少年たちは本当にあのような行動をとるのだろうか疑問を感じたブレグマン氏は実際に子供だけで無人島に取り残されたという事例はないのだろうか調査を始めますインターネットで検索すると無名の人のブログ記事を見つけます1977年のある日6人の少年を乗せた釣り船がトンガを出港した嵐に遭いナンパした船は無人島に漂着したこの小さな一団は何をしただろう喧嘩をしないと決めたのだこの記事には引用元も書いてなかったため、その先を調べるのには相当苦労するんですが、検索する際に年代を打ち間違えて60年代に迷い込んだことから創作は進み始めます。1966年10月6日付のオーストラリアの新聞の見出しに、トンガの漂流者に関する日曜番組というものを見つけます。これはその3週間前に、トンガの岩だらけの無人島で発見された6人の少年に関するものでした。少年たちはアタ島と呼ばれるその島で1年以上も孤立していたところを、オーストラリア人の船長に助けられました。船長は少年たちの冒険の再現番組を作るために、テレビ局の権利まで勝っていたそうです。この少年たちのサバイバルストーリーは、歴史に残る偉大な海の物語の一つと見なされる。記事にはそう書いてありました。ブレグマン氏はこのオーストラリア人の船長について調べます。すると幸運なことにまたもや新聞の見出しを見つけます。50年に及ぶ絆で結ばれている友人。写真には2人の男性が笑顔で肩を抱き合い写っています。船長、ピーター・ワーナーと助けられた少年たちの一人、マノ・トタウだったのです。ブレグマン氏は二人を地球の裏側まで訪ねます。二人は存命でした。そこで聞いた話は驚くべきものでした。その日、船長のピーターは、ロブスター漁の許可をもらうため、トンガ国王に謁見していました。しかし残念ながら望みは聞き入れられず、トンガ領海の外で網をかけます。すると乗組員が岩だらけの島に誰かが呼んでいるのを発見します。そんなバカなと望遠鏡を覗くと人影が崖から海に飛び込み何人かそれに続いてこっちへ泳いできます。ピーターは乗組員に銃に弾を込めるように指示します。ポリネシアでは凶悪な犯罪人をを島流ししにすする習慣があったたのを思い出したからですやがて最初の少年が船に泳ぎ着き「僕の名前はスティーブンです。僕たちは6人でこの島に15ヶ月ほどいたと思います」と流暢な英語で話しました「まさか」と思いながらもピーターは彼らが通っていたという学校の寄宿舎に問い合わせてみます。すると電話口のオペレーターは泣き出してしまいます。あなたが見つけたんですね。あの子たちは死んだと思われていました。お葬式まで行ったんですから。本当にあの子たちならまさに奇跡です。少年たちは当時イギリス領だったトンガの首都にあったセントアンドリュース寄宿学校の生徒でした。年は13歳から16歳。1965年のある日、彼らは退屈しのぎに、う鉄っぽうな計画を思いつき、寄宿舎から脱走します。子供たちから嫌われていた、気難しい漁師、谷ラの船を拝借して、沖へこぎ出します。持ち物はバナナ二袋とココナッツを数個、ガスバーナーだけだったそうです。最初はのんびりと快適な船旅でした。彼らは眠り込んでしまいまいすするとその数時間後激しい波の音で目を覚ました船は嵐に巻き込まれそれから8日間食料も水もなしに漂流したのです彼らはどうにか陸地を見つけますしかしそれはヤシの木や砂浜に囲まれた楽園ではなく海に突き出た岩の塊で一番高いところでは海面から300メートルもあったそうです。彼らはコミュニティを築いていた。ピーター船長は当時を改装しています。そこには野菜畑と水をためるためにくり抜いた木の幹、変わったダンベルのあるジム、バドミントンのコート、鶏小屋があり、いつも火が焚かれていました。小説のハエノ王では、火を消してしまいましたが、現実のハエの王では1年以上火を絶やすことはなかったのです。少年たちは2チームに分かれて仕事をし、庭仕事や食事、火の管理の当番表を作りました。時には喧嘩も起こりましたが、その時はそれぞれ島の反対側に離れて頭を冷やしました。4時間後くらいに迎えに行って、OK、さあ、お互いに謝れよ。と言って友情を保ったとマノは回想します夏にはほとんど雨が降らず喉の渇きで気が触れそうになりましたイカだで脱出を試みるも波にのまれて大破しましたスティーブンが足の骨を折ったこともありました彼らは棒と葉っぱで足を固定しスティーブンを寝かせると心配するなよ君がトンガの国王みたいに横になっている間僕らが働くからと冗談を言ったそうですコロという少年はヤシの実をくり抜き拾ってきた光線でギターを作りました彼らは歌と祈りで自分たちを支え続けたのです少年たちは1966年9月に救出されます戻ってくると警察が待っていました祝福のためではありませんかつて船を持っていかれた漁師、谷エラが彼らを告訴すると言っていたからです。そこでピーター船長は一計を案じます。テレビ業界に知り合いのいた彼は、この出来事をドキュメンタリーにすべく売り込みます。こうしてお金を作り、谷エラの古い船の代金を支払いました。もっともこのドキュメンタリーはうまくいきませんでした。少年たちのいた島が、あまりにもハードなロケーションだったため、ほとんど撮影できなかったのです。ピーターがテレビ局の権利を持っていたのは、こういう経緯があったんですね。少年たちの生還は、地元では熱烈に迎えられました。彼らを見つけた船長のピーターは、国民的英雄になり、トンガ国王と再び謁見することになります。国王が、君のために何かできることはないだろうかと尋ねるとピーターは例のトンガ領海内でのロブスター領の許可を願いでます国王は快諾しピーターは新たに船員を雇うことにしました無人島にいた六人の少年たちです今でもその中の一人マノはピーターを親友だと言っていますこれが現実にあったたハエの王でした小説と違って実に心温まる話ですもっと知られるべき話ですよねそれでは皆さんの未来がちょっとだけ良くなることを願ってバイバイ